0: Dag mensen en welkom bij De Belegger. Laten we het vandaag hebben over stoppen met beleggen. Voordat we dat doen wil ik jullie eerst meenemen door een uh, vraag van een van de kijkers. Of in ieder geval een opmerking voor mijn video gisteren. Waarschuwing aan alle beleggers. Waar ik beleggers um, vertel wat dat Klaas Knot van... De Nederlandse bank die waarschuwt beleggers dat de marktsentiment van de ene op de andere dag zou kunnen veranderen. En wat zijn mening is over verschillende markten zoals de huizenmarkt, klimaat en dat soort zaken. Um, een hele belangrijke waarschuwing. Goed om daar bewust van te zijn, want dit soort waarschuwingen komen natuurlijk niet uh, zomaar. Er zijn mensen die daar serieus over nagedacht hebben. En je hoeft niet met alles met z'n eens te zijn. Ik ben ook uh, bij lange na niet met alles uh, eens wat de, de heer Knot zegt. Maar het is wel belangrijk om die waarschuwingen aan beleggers te geven. Maar... Een van de vragen of opmerkingen was van Sander Haak. Sander die zegt, wat een verwarrende boodschap deze video. Een paar dagen terug een titel met, ik ga 100.000 beleggen in deze sector. En nu, dit is de tijd dat ik op mijn geld ga zitten. Feitelijk zeg je gelijk, eh, zal je gelijk krijgen. Alleen weet niemand wanneer en welke sector het meeste geraakt gaat worden. Historisch gezien zal er een beurscrash plaatsvinden, net als het herstel van de beurs. Met een lange horizon snap ik niet deze korte termijn gedachten van je. Iets met de, uh, met de tijd in de markt verslaat markt timen. Toch? Toch? Toch bedankt, voor deze, uh, toch bedankt voor de moeite die je in de video hebt gestopt om deze te, uh, deze te maken. Geen probleem. Sander, dank voor je vraag. Ik kan me je verwarring op zich uh, voorstellen. Want uh, misschien voordat we verder gaan. Uh, ik ben er serieus oprecht van overtuigd dat het heel erg moeilijk is als belegger om consistent gelijk te krijgen. Het is heel erg moeilijk. Um, waar ik ook van overtuigd ben, is dat het nog vele malen moeilijker, misschien wel onmogelijk, ja, eigenlijk gewoon echt onmogelijk is om consistent gelijk te krijgen op het juiste moment. Dus ik ben volledig met je eens dat je de markt niet kunt timen. Dat is uh, vrijwel een gegeven. Maar wat je wel kan doen... ...is zorgen dat je leert van geschiedenis. Je zegt, historisch gezien zal er een beurscrash plaatsvinden... ...net als het herstel van de beurs. En daar ben ik het volledig met je eens. Want ik ben ervan overtuigd dat de markt -cyclisch is. ...het fluctueert van de ene naar de andere kant. Eh, maar het fluctueert, het fluctueert vooral van eeuwige optimisme naar eeuwige pessimisme. Ik zal je meenemen door een video... ...die ik een tijd geleden heb gemaakt voor alle mensen die lid zijn van mijn community. Een video van een uur waarvan ik je mee ga nemen in twee verschillende punten... ...zodat je iets meer begrijpt over hoe ik zelf over de markt denk. Uh, het begint, deze video begint met Delta. Uh, Oh, sorry. Deze video begint met een voorbeeld die ik geef dat, je, dat ik de markt als een soort lingo-grabbelton zie. Niet omdat je een gokje waagt en hoopt dat je de beste bedrijven kiest. Nee, je rendement is altijd je eigen verdiensten door je eigen onderzoek en je eigen ervaring. Maar een groot gedeelte van beleggen is ook jouw emotie, emotie en die van andere beleggers. En allerlei willekeurige gebeurtenissen en dat soort dingen. Nou, wat ik daarmee probeer te zeggen is beleggen is niet hetzelfde als, een, uh, als gokken of uh, een kansspelletje. Maar... Um, het is wel degelijk zo dat er heel veel dingen zijn die kansgerelateerd zijn. Vooral macro-economische zaken zoals een COVID, zoals de rentestanden, euh, zoals economisch voorspoed of tegenspoed. Dat soort zaken die zorgen ervoor dat de, economische, of de, de, de beleggingsklimaat op de, van de ene dag op de andere dag anders eruit ziet. Dus ik geef je het voorbeeld van drie verschillende jubeltons waar je in, uh, je hand in kan steken. Um, dit is een markt waar als je je hand in steekt dat de kans dat je groene ballen pakt veel hoger is dan dat je rode ballen pakt. Dit is een markt waar de kans dat je gele ballen pakt veel groter is dan dat je uh, rode ballen pakt. Of uh, er is maar één groene bal, dus de kans dat je groene ballen pakt is vrij um, laag. Dit is een markt waar er heel veel rode ballen zijn. En heel weinig groene ballen en heel weinig gele ballen ook. Um, binnen de beurs heb je wel de keuze om te bepalen op welk moment jij je hand in die grabbelt ontsteekt. En... Uh, er zijn heel veel verschillende manieren waarop je zou kunnen weten in welke fase we zitten. Want uh, historisch gezien, er is heel veel onderzoek naar gedaan, dit kan je ook allemaal opzoeken. Uh, historisch gezien is het niet anders dan als de waarderingen zo hoog oplopen dat er een kans bestaat op een correctie. Je kan nooit weten wanneer, maar je bepaalt wel wanneer jij je hand erin steekt. En dus wanneer jij je kapitaal allocateert. Want onderaan de streep is beleggen kapitaalallocatie. Je hebt een zak geld. Waar ga je dat insteken en wanneer ga, wil je dat gaan insteken? En um, ik zou het volledig met je eens zijn om um, eens in de zoveel tijd gewoon simpelweg de, uh, een bedrag in te steken en nooit meer daarna om te kijken als je strategie zou zijn dat je in um, voornamelijk in... Um, in, in, in ETF's die breed, in wereld gespreid, of, uh, breed over de hele wereld gespreid zijn gaat beleggen, daar ben ik het met je eens maar als je in individuele aandelen gaat beleggen is alleen aan de lange termijn denken zo goed als naïef, want je kan ook voor de lange termijn uh, slechte keuzes maken. En uh, het is vooral belangrijk dat je strategisch slimme keuzes maakt voor de lange termijn. Dus alleen maar lange termijn denken. Als je simpelweg uh, voetbal speelt, een hele lange periode, dan heb je voor de lange termijn gedaan. Maar als je strategisch omgaat en slim speelt, uh, dat is veel belangrijker. Uh, maar wel altijd voor de lange termijn. Want ik ben ook zelf een lange termijn belegger, zoals je weet. Een groot gedeelte van mijn. Uh, ...vermogen is op dit moment in de belegd. Dus ik ben nog steeds heel optimistisch over de beurs. Ik heb 340.000 euro alleen al in mijn publieke portefeuille zitten... Uh, ...die ik dagelijks met iedereen hier, uh, hier deel. Dus uh, ik geloof nog steeds in de markt. Alleen het nieuwe geld, nieuwe cashflows die binnenkomen... ...het geld wat ik verdien, dat is iets wat ik op dit moment niet... Um, uh, massaal aan het uitgeven. En ik heb laatst bijvoorbeeld een aantal uh, transacties gedaan, een aantal interessante bedrijven gekocht, die bij een dal daling opeens veel interesse, uh, interessanter leken. Uh, dat heb ik ook met de community gede mensen gedeeld. Dus uh, mensen die lid zijn van de community, die hebben dat waarschijnlijk ook gezien. Maar um, dat zijn wel... Uh, de, de, ik ben heel erg optimistisch uh, op de beurs. Ik ben niet doem aan het denken, maar ik denk wel na over wat er op de beurs gaande is. En uh, nog een gedeelte van die lange video die ik voor de leden heb gemaakt is welke overeenkomsten hebben meeste cyclussen de beurs die is eigenlijk als een soort slingerende aap die gaat van eeuwige optimisme naar eeuwige pessimisme en alles wat er tussenin zit wordt vaak vergeten um, en de meeste cyclussen die hebben uh, een aantal verschillende overeenkomsten 1 te veel optimisme op die tijden zijn de aandelenprijzen hoog 2 te veel pessimisme dan zijn de aandelenprijzen laag 1 uh, of 3 uh, te veel risicoaversie, uh, dan zijn de aandelenprijzen namelijk laag. en Of te weinig risicoaversie, zijn, dan zijn de prijzen, aandelenprijzen hoog. Hetzelfde geldt met te veel of te weinig geld in de economie. Uh, en op dit moment is het heel simpel. Als je kijkt wat er op de beurs gaande is, er is te veel optimisme. Er is te weinig risico -effers. Die Mensen nemen heel graag, heel bewust veel meer risico dan dat ze waarschijnlijk zelfs überhaupt aan kunnen. Um, er is te veel geld in de economie. De rentes zijn nog nooit zo laag geweest. Er is gewoon simpelweg te veel geld. Dat zie je in de huizenmarkt, dat zie je op de beurzen, dat zie je eigenlijk overal. Dat er gewoon simpelweg te veel geld is. En als je naar dat soort dingen kijkt, als je naar dat soort overeenkomsten kijkt, want er is ook een bekende gezegde dat uh, history doesn't rhyme, it's, of uh, history doesn't repeat itself, but it does. Rhyme. En dat zijn, de, uh, dat zijn de drie dingen die ervoor zorgen dat de overeenkomsten, dus de, 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 dat de geschiedenis gerijmd en niet herhaalt, dat zijn de overeenkomsten in vrijwel ieder cyclus. Als er te veel optimisme is, te weinig risicoversie, te veel geld, dan krijg je, je weet niet wanneer, maar dan krijg je op een gegeven moment een daling. Dus ik steek op dit moment niet mijn hand in die lingobal. En waarom? Ik ben huiverig. ...en ik allokeer mijn kapitaal zodra ik kansen zie. Als die kansen nu komen, fijn. Als die kansen over een jaar komen, fijn. Maar ik zorg ervoor dat ik mijn kapitaal zo slim en strategisch mogelijk allokeer... ...om er het meeste uit te kunnen halen. Want dat is onderaan de streep waar beleggen over gaat. Een van die uh, dingen die ik, waar ik je uh, uh, nog uh, mee wil nemen... Um, als je naar die uh, lingo-grabbelton uh, bijvoorbeeld kijkt, uh, ik uh, heb in die video nog heel veel andere dingen uitgelegd, maar de S&P 500 staat op een van de hoogste waarderingen ooit. Dat is uh, simpelweg 35 uh, of uh, 34 is dat. De, de, het is maar letterlijk twee keer zo hoog geweest in de afgelopen honderd uh, jaar, zowat. Dus um, je zou... ...kunnen zeggen dat dit een moment is waar die waarderingen torenhoog zijn... ...waar optimisme hoog is, veel geld in de markt is... ...waarom zij dan nu nieuw geld gaan allokeren uh, in individuele aandelen... ...tenzij je in een wereldwijd gespreide ETF zit... ...ja, dan maakt het niet uit, dat is wetenschappelijk bewezen... ...door heel veel studies naar gedaan... ...maar als je in individuele aandelen zit... ...en je zit alleen maar uh, naïef aan de lange termijn te denken... ...zonder strategisch slimme keuzes te maken en naar de algehele markt te kijken... ...want dat is ook de lange termijn bekijken... ...ja, dan... Uh, uh, kan je jezelf toch nog uh, in de voet schieten als, uh, als belegger zijn. Dus ik hoop, ik hoop dat dit je iets meer duidelijkheid geeft en misschien wat minder verward. Want ik kan me voorstellen dat als je, als je alleen naar dit soort uh, titels kijkt, ik ga 100.000 beleggen in deze sector, dit is de tijd dat ik op mijn geld ga zitten, ja, dan kan ik me die voorwaarding wel, uh, wel voorstellen. Maar dit is part of the game, dit is YouTube. Um, uiteindelijk zijn er heel veel mensen die allerlei verschillende titels gebruiken en je kan het ene niet van het andere onderscheiden, maar het is belangrijk dat je in houdelijk kijkt naar wie wat aan het vertellen. is. Er zijn ook heel veel YouTube-kanalen die elke dag onzin promoten met uh, dit aandeel gaat verdubbelen en dan een bedrijf als Desktop Metal, waar de meeste mensen nu 40-50% lager op staan, uh, promoten. Ja, de, de inhoud is veel belangrijker dan de titels. Ik zou daar niet heel erg uh, op ingaan. Maar laten we even gaan, verder gaan met de titel van deze video, namelijk Stoppen met Beleggen. Want er zijn heel veel studenten, heel veel... Jongeren die tijdens de COVID-pandemie zijn begonnen met beleggen. Heel veel mensen die begonnen zijn met beleggen. Dus heel veel. Ik, ik heb dit kanaal al twee jaar, ge of twee jaar geleden opgericht. Twee jaar geleden ben ik begonnen met het uh, vertellen van um, waar ik zelf mee bezig ben qua beleggingen. Ik beleg zelf al ruim meer dan negen jaar op de beurs. Uh, twee jaar geleden begonnen met, met dit YouTube kanaal voor de COVID-pandemie. Toen luisterde geen hond naar mijn, uh, naar mijn video's. Ik geloof dat mijn gemiddelde uh, views iets van rond de duizend waren. Duizend mensen die het bekeken. Mijn volgers zaten op iets van 2000 mensen. Er was gewoon een hele kleine hechte community van mensen die geïnteresseerd waren in beleggen. Tijdens de COVID-pandemie zijn er opeens heel veel mensen gaan beleggen. En uh, er is een gast die heet Matijn Levine. Die heeft een <laughs> interessante theorie bedacht. Namelijk, uh, laten we dit misschien even voorlezen. In his recent article on Bloomberg, Matt Levine discussed the current craziness in markets. Uh, citing GameStop, non-fungible tokens, NFTs, does, and the surge in crypto. He also discusses boredom market hypothesis to explain why this may be happening. Here's an example from the article. In the latest, in the last dumb, dumb year, I've proposed two very dumb theories of the financial markets, both which seem relevant to Dogecoin. The boredom market hypothesis says that people will buy stocks uh, when buying stocks is more fun than other things that, could be, that they could be doing for fun. En dat is wel een beetje de trend die je de afgelopen tijd gezien. Namelijk heel veel jongeren, heel veel mensen die begonnen zijn met beleggen. En die zich eigenlijk verveelden. Je zit thuis, je hebt geen geld om, uh, of je hebt geen uh, uh, feestjes om geld aan het uit te geven. Je hebt geen festivals. Je, je kan eigenlijk nergens anders heen. Dus je zit thuis. En de enige wat je nog voor je hebt zijn. ...aandelen kopen en allerlei nieuwe verschillende leuke toffe apps... ...waar je verschillende aandelen, crypto's, dat soort zaken kan kopen. Maar nu is dat eigenlijk heel anders dan een tijd geleden... Um, ik kan het nog ver, verder voor je gaan voorlezen, maar ik denk dat uh, de, 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 zijn uh, border market, market uh, hypothesis uh, op zich wel uh, duidelijk is. Maar dat zie je niet alleen terug in zijn hypothese. Dat zie je niet alleen terug in het feit dat alle um, uh, uh, horeca op dit moment weer in Nederland bijvoorbeeld open zijn. Die is dan langzaamaan over de hele wereld aan het open zijn. Dat je straks weer naar festivals kan en dat je je geld daar gaan, kan gaan uitgeven. Dat je veel minder denkt aan uh, misschien een, een pensioen in de toekomst opbouwen. Of dat je de, minder denkt aan een vermogenopbouw voor de lange termijn. Omdat je een tijdje verveeld was, je hebt een tijdje gegokt, je hebt een tijdje een beetje hele slechte beleggingen misschien zelfs gedaan, waar je nu zelfs verlies op zou kunnen staan. Zoals bijvoorbeeld die desktop metal en dat soort partijen die ik net even opnoemde. Um, maar dat is, een beetje, dat is wel een beetje waar veel jongeren zijn uh, gaan beleggen bij, tijdens de uh, COVID-pandemie. Je zag elke dag wel nieuwe uh, post, nieuwe... Uh, headlines in allerlei verschillende media dat steeds meer jongeren gaan beleggen. 20, 30% stijging in het aantal beleggers uh, op verschillende platforms. Nu is die tijd wel een beetje voorbij. Want als je kijkt naar wat er uh, in Bloomberg staat, namelijk dat um, de Robinhood app op dit moment 78% minder gedownload wordt dan uh, de voor. Sterker nog, wat uh, Robinhood zelf heeft gezegd is, we do not see growth as sustainable, And we question the ability of the company to generate competitive margins. Heel interessant. Uh, het aandeel is daaropvolgend gekelderd. Uh, wat nog interessant is, het aantal downloads is 78% gedaald. Dus 78% minder downloads. Maar het aantal dagelijkse actieve gebruikers is 40% gezakt. 40%. Bij crypto's is dat 23% gezakt. Um, Schwab is een andere partij die ook uh, hetzelfde als Robinhood doet ongeveer. dus um, is ook gewoon een broker. Uh, 30% gezakt. Dus die interesse in beleggen is opeens, omdat er heel veel dingen open zijn, omdat mensen minder verveeld zijn, omdat mensen niet meer thuis zitten, is gewoon simpelweg gedaald. En um, Robinhood die heeft een hele grote klap gekregen. Die is van 70 per aandeel naar zo goed als 42 per aandeel. Gegaan. Hetzelfde geldt voor FlatX de Giro. Dus FlatX is de moederorganisatie van de Giro. Die heeft de Giro een tijd geleden overgenomen. Als je kijkt naar dat aandeel... het is vrijwel met 40% gezakt. Dus um, het interessante is... Gaan al die jongeren die zijn begonnen met beleggen, die uh, uh, heel veel moeite en tijd hebben gestoken om misschien wel zelfs het vak te leren, of gewoon simpelweg een of andere gekke YouTuber gevolgd en heel veel verliezen gemaakt, gaan die nog blijven beleggen? Gaan die hun toekomst, hun vermogen en hun pensioen serieus nemen op dezelfde manier als dat ze dat tijdens de COVID-pandemie gedaan. Of was het gewoon simpelweg een gokje, een verveling. En gaan ze nu simpelweg door naar de volgende festival. Laten we het zien. Ik ben benieuwd of jij gaat stoppen met beleggen. Laat het me weten in de comments. Laat me weten wat je van dit soort video's vindt. Zodat ik ze misschien wel vaker blijf maken. En... Laat een like achter, want daarmee support je mijn kanaal en kunnen meer mensen dit soort toffe video's zien. Uh, het wordt voor een breder toega publiek toegankelijk en daar help je mij dus enorm mee. Dank voor het kijken en fijne dag nog.